0: Assalamualaikum dan salam sejahtera Hampa tengah dengar podcast Bicara Gaming so, Sebelum aku mulakan, aku nak betulkan sikit Episod sebelum ni, aku asyik ulang sebut Kata episod tu ialah episod 5 Tapi sebenarnya yang tu episod 4 Episod 5 sebenarnya yang ni Yang aku tengah cakap ni kan, Ini episod 5 So, minta maaf uh, Atas kesilapan tu So, aku sambung uh, aku punya introduction lah uh, Harap benda tu dah clarify sikit ada kesilapan yang sebelum ni So, nama aku Burhan dan aku mulakan podcast ni sebab aku nak kongsi tentang berita-berita gaming dan juga bincang pasal keluaran game terbaru dalam bahasa Melayu. So, podcast ni dia dipecahkan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama ialah berita-berita gaming di mana aku akan kongsi dengan hampa berita gaming yang terbaru. Bahagian kedua ialah keluaran game terbaru ataupun... Uh, ada sale ataupun jualan-jualan game yang hangat pada waktu ni aku kongsi dengan apa maklumat pasal benda tu kalau ada game-game baru keluar aku cakap apa game apa baru keluar pada uh, waktu episod ni dirakam ataupun kalau waktu dirakam ni ada mana-mana sale Kau kat PS4 ke untuk dekat PC Steam ke apa kan aku kan beritahu Uh, dan last kali ialah bahagian soal jawab ataupun Q&A So bahagian tu aku akan jawab soalan-soalan yang aku dapat dekat Twitter dan juga melalui email Untuk apa yang nak tanya soalan uh, Pada penghujung episod ni aku akan bagi uh, maklumat-maklumat untuk apa uh, paham tak soalan kat aku Okey, tanpa melengahkan masa jom kita mulakan dengan uh, bahagian pertama uh, untuk setiap episod iaitu berita-berita gaming Okey, untuk episod kelima ni berita pertama untuk episod kali ni ialah game Jedi Fallen Order menjual dengan sangat laris dan membuktikan bahawa EA salah mengenai single player games. Okay, so baru-baru ni EA telah uh, announce atau mereka telah keluarkan dan publish mereka punya earnings call. So, earnings call ni kira macam setiap... Bukan setiap tahun lah, tak silakan setiap suku tahun mereka kan ada satu conference call dengan uh, kira antara macam bos EA dan juga mereka punya apa nama pelabur lah investor depa untuk bagi tahu uh, prestasi syarikat dan juga jualan-jualan game depa. So pada earnings call ataupun uh, earnings conference call baru-baru ni yang paling latest punya uh, salah satu, ada banyak maklumat-maklumat baru yang menarik tapi antara yang uh, bagi aku patut uh, highlight ialah bahawa game Star Wars Jedi Fallen Order telah berjaya menjual lebih banyak daripada apa yang EA anggarkan. Okey, aku cakap macam tu sebab dalam call tu EA dia tak specify, dia tak bagi tahu dengan detail berapa juta unit yang dijual. Cuma dia cakap uh, asalnya depa anggarkan game Star Wars Jedi: Fall Order ni akan jual sekitar 6 hingga 8 juta uh, unit daripada hari game tu keluar sampailah uh, penghujung bulan Mac 2020. Uh, tapi, dia berkata setakat ni dan mengikut uh, anggaran mereka yang akan datang, game tu dah sepatutnya, uh, bukan sepatutnya lah, tapi dia akan jual lebih daripada 10 juta. So, dia kata waktu ni dia dah sampai penghujung dah anggaran asalnya. So, kemungkinan besar game Star Wars Jedi Faller Order ni, dia dah jual lebih daripada 8 juta unit. Uh, which is something really good sebab uh, kalau orang hampa tak tahu kan, sebelum ni EA pernah depa uh, cakap kata bukan bukan satu company lah tapi cik, macam ada fasa-fas dah ada kepercayaan sebelum ni. Uh, EA ni mereka rasa macam game-game single player ni dah makin lama uh, makin tak popular dan mereka tak memfokus. Mereka lagi rela uh, masukkan duit dan masa mereka untuk game live service multiplayer. Contohlah macam game uh, Battlefield, uh, game macam uh, Apex Legends so game-game macam ni kadang-kadang uh, contoh dalam contoh Battlefield memang dia ada single player component tapi uh, dia pun nampak kata yang betul-betul akan buat duit ialah bahagian multiplayer di mana orang akan main balik uh, ha, untuk main dengan kawan-kawan lepas tu dia pun nak beli benda macam loot box lah nak beli uh, micro transaction, uh, benda tu akan jana duit dan uh, satu benda lagi uh, mention pasal micro transaction ni dalam conference call tu juga uh, kita dapat tahu bahawa EA buat hampir 1 billion dollar hanya melalui microtransaction dalam tahun 2019 uh, So kepada bagi aku tu satu benda yang agak menarik Sebab uh, ramai antara kawan-kawan aku sendiri dan juga aku sendiri ni Aku tak pernah spend Tak pernah keluarkan walaupun 1 sen Untuk uh, beli microtransaction ataupun loot box Bagi aku benda tu macam tak penting Sebab dia hanya bagikan kita uh, benda-benda yang estetik Benda-benda yang appearance saja. Tapi bila kita tengok the fact that ramai orang sebenarnya melaburkan duit untuk microtransaction ni, kita kena akur, kita kena uh, terima lah. Kata sebenarnya, ramai orang, uh, walaupun ada sentimen macam, aduh, aku takkan nak spend duit dekat microtransaction, macam bodoh je. Tapi in the end, mereka spend juga. Like, people... Macam mana dalam industri ni kita bayar, kita undi. Kita undi dengan kita punya dompet. Kita undi dengan kita punya duit. So kita cakap lah pun. In the end kalau kita beli juga maksudnya kita berundi yes lah. Kita nak benda tu juga. Uh, so back to the main topic. Uh, so senang cakap game Star Wars Jedi Followed Order ni setakat ni. Bukan setakat ni lah. Tapi by the time uh, penghujung bulan March Dia dah akan uh, menjana lebih kurang 10 juta unit. Dia akan menjual 10 juta unit. Uh, dan betul-betul tu bagi aku, uh, dia sa- sepatutnya lah memberi EA satu waktu untuk berfikir balik. Uh, dia pun kena duduk dan dia pun kena terima bahawa sebenarnya orang minat single play game ni. The the thing is that orang cuma nak single play game yang best. Uh, mungkin EA rasa tak berjaya sebab sebelum ni dia duduk ikut kompetitor. dia. Contoh dia tengok game macam uh, Call of Duty, dia tengok game-game online macam Overwatch. So dia tengok game-game macam ni dia kata, oh kita pun kena buat macam ni juga. Uh, tapi bagi aku uh, sebenarnya tengok balik game macam contoh lah. Kalau dekat PS4 saja kita tengok game macam God of War. Kita tengok game macam Spider-Man. Uh, game-game macam Uncharted, uh, The Last of Us. So game-game ni semua ialah dia punya pengalaman utama dia Part dia yang shock ialah dia punya single player gameplay dia Dan orang minat dan orang akan beli banyak-banyak game macam tu So adanya prestasi macam ni Aku harap moving forward dalam masa depan ni EA dia akan fokuskan balik kepada game-game apa nama single player Sebab aku sendiri pun aku lebih berminat kepada game single player Daripada game yang hanya berfokuskan ataupun lebih memberatkan Multiplayer sebab bagi aku benda yang best ialah kita main story, kita nak tahu satu cerita yang menarik nak main sebagai satu watak yang ada development, watak yang ada perkembangan so ya yeah, aku harap uh, EA uh, they take this lesson, mereka ambil ini sebagai pengajaran bahawa mereka uh, boleh buat duit, mereka memang boleh buat duit kalau mereka buat game single player yang best dan uh, aku rasa lawak juga sebab uh, benda ni ialah kejayaan daripada studio yang mereka sendiri beli which is uh, Respawn Entertainment. Padahal-padam yang tak tahu, Respawn Entertainment ni ialah studio yang buat uh, game Apex Legend, buat game Titanfall. So, uh, Respawn ni sekarang memang aku anggarkan mereka ialah studio yang paling disayangi lah sebab... Uh, buat duit paling banyak kan Sebab Apex Legends memang antara Boleh cakap Battle Royale paling berjaya 2019 Sekarang pun still ramai main uh, Titanfall walaupun boleh kata underrated sikit Sebab macam tak ramai orang tahu kewujudan dia Tapi uh, siapa-siapa yang pernah main semua cakap game tu best Lepas tu Star Wars Jedi Follow Order ni Juga sangat uh, impressive Sebab mereka tak pernah buat game macam ni Kira prior experience Sebelum ni mereka cuma buat game macam Uh, first person shooter lah, uh, Apex Legends dengan Titanfall kan. So, tiba-tiba dia buat Star Wars Jedi Followed Order. Dan aku mengaku sebab aku tak pernah main gigi tapi aku tengok uh, footage game ni aku tahu. Dia banyak bug, dia banyak glitch, uh, ada juga technical problem dia. Tapi overall, orang memang suka game ni is a good game. So, uh, yeah, aku harap EA ambil pedoman lah. Oh tapi aku kena tambah juga uh, sebab ni ialah game Star Wars dan apa tahu kan bahawa Star Wars ni dia dimiliki oleh Disney. So uh, apa yang aku baca uh, sebenarnya setiap keuntungan yang ia dapat uh, atas game uh, Star Wars Jedi Fallen Order mereka kena bayar royalty dekat Disney. So keuntungan tu walaupun besar uh, mereka tak dapat sepenuhnya lah. Uh, dan mungkin benda tu pun akan beri faktor juga dalam mindset Mungkin dia pakai yang alamak kalau kita ambil uh, IP ataupun uh, tajuk-tajuk daripada brand yang dah besar Bila berjaya mungkin bukan sebab game tu best Tapi sebab brand tu memang dah besar dah, dah orang minat uh, Aku takut mungkin ada persepsi macam tu pula Ataupun dia akan fikir oh kalau kita buat best-best pun macam kita tak dapat semua untung So macam baik kita just focus on live service yang memberikan kita keuntungan yang sepenuhnya Uh, aku harap dia tak ada kepercayaan macam tu lah, Sebab boleh je Dia boleh buat original games yang memang uh, Yang memang best Contoh bagi aku macam uh, Contoh paling senang ialah God of War lah. God of War memang Sony punya Dan Dia pun memang fokus dan buat dengan betul game tu And it is It's one of the best selling uh, PS4 games uh, Of all time So yeah, Kena 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 reflect on that lah Okay Berita seterusnya Untuk uh, episod kali ni Berita kedua Uh, Apex Legend musim keempat pun diumumkan secara rasminya. Ok, so sebenarnya uh, musim keempat Apex Legend ni dia dah umum sejak uh, minggu lepas ke dua minggu lepas macam tu. Cuma sekarang ni kita dah dapat uh, satu trailer baru daripada uh, Response Entertainment. Dan trailer ni telah uh, menunjukkan watak sebenar yang kita akan dapat dalam musim keempat. Sebab sebelum ni dia pun macam buat... Uh, macam penipuan sedikit lah, dia boleh macam buat upan sikit dia boleh letak satu karakter nama Forge ni. So watak Forge ni dia seorang uh, apa nama penggusti MMA ya, lah. MMA fighter yang ada sebelah tangan besi. Dan rupa-rupanya dia bukanlah watak yang kita akan main nanti. Bukan watak baru yang kita akan dapat. Uh, dia dibunuh dalam satu ada satu video ni dia rilis dia dibunuh oleh seorang watak lain yang bernama Revenant. So Revenant ni sejak daripada Aku rasa Halloween event tahun lepas tau Ada satu game mode Aku lupa panggil apa Dia macam satu game mode ni Di mana uh, akan ada kita start sebagai Watak-watak biasa dalam match biasa Lepas tu kalau kita kena bunuh Kita akan jadi shadow squad ke apa-apa So pada kita menjadi warna hitam Ada api-api sikit dia macam zombie lah uh, Dia macam basically macam zombie mode lah kita main game tu So dalam game tu uh, Sorry dalam mode tu Uh, watak yang memberi arahan ataupun watak yang macam bagi voice over ketika permulaan match dan juga bila yang jadi shadow squad ialah uh, diagarkan watak tu ialah revenant lah uh, dan sekarang ni bila kita dah tengok apa yang dipertunjukkan trailer terbaru ni aku rasa memang confirm watak tu revenant dan memang mereka dah plan kata musim keempat ni mereka nak reveal revenant ni so trailer terbaru ni ada beberapa aspek menarik yang aku rasa uh, peminat-peminat Apex Legend mesti seronok nak tahu Uh, dia tak tunjuk gameplay, dia cuma cinematic trailer yang menunjukkan kisah di sebalik watak Revenant ni uh, Sama lah seperti semua musim baru, dia pakai ada satu trailer yang fokus kepada watak baru Sebelum ni macam untuk Crypto, kali ni untuk Revenant So Revenant ni, uh, background story dia ialah dia merupakan seorang pembunuh pahan Dulu dia manusia, lepas tu at one point dia dijadikan robot ataupun cyborg Uh, kalau ikut term daripada Universe Titanfall, uh, game yang juga dibuat oleh Respawn Entertainment, depa uh, ni dipanggil simulacra ataupun simulacrum tak silap aku. Kira robot-robot yang ada otak manusia. So dalam background story si Revenant ni, dia dijadikan robot oleh satu syarikat bernama Hammond Industries. So dia nak balas dendam kat depa ni sebab at one point dia dia bukan at one point lah, masa dia dijadikan robot, dia ditipu, Dia depa letak programlah otak dia untuk bagi dia percaya bahawa dia masih manusia so dalam satu misi dia, dia tengah bunuh orang uh, program tu macam gagal, program tu macam hilang dan dia baru sedang, sebenarnya dia dah jadi robot uh, so benda tu membuatkan dia rasa nak balas dendam dekat Hammond Industries so yang tu lah background story Revenant ni uh, malangnya dalam trailer ni dia tak tunjuk apa sebenarnya skill-skills yang uh, Revenant ni akan ada cuma ada satu part tu dia tunjuk Revenant ni dia boleh uh, tukar badan dia jadi, jadi warna hitam macam berapi sikit. Sama lah macam yang aku cakap adalah Halloween event tu ni. Macam yang zombie tu. Lepas tu aku tak tahu ni memang part of skill dia atau apa. Tapi ada one point dalam trailer tu ada macam musuh nak tembak. dia. Sebab trailer ni tunjuk dia tengah nak buat uh, satu mission lah. Dia nak bunuh orang. Lepas tu orang tu dia ada banyak bodyguard. So, satu scene tu bodyguard tu nak tembak si Ravenna ni. Tengah-tengah badan dia jadi hitam berapi tu kan. Dia hilang. Dia jadi asap. Lepas tu dia jadi balik uh, robot. So dia macam jadi gas Selepas tu jadi solid balik uh, So benda tu agak menarik Dan aku tak tahu sebenarnya Yang tu memang skill dia Ataupun sekadar tunjuk dalam trailer saja. Tapi aku boleh anggarkan Kata memang akan ada skill dia Yang menjadikan dia badan dia macam tu Mungkin benda tu akan buat dia jadi lagi laju Ataupun ada Aku aku nak estimate pun mungkin uh, Dia boleh bu- memang boleh jadi asap Dalam game betul nanti Cuma maybe dia limited Uh, macam tembakan pertama ke Banyak Kalau orang tembakan macam han, Jadi asap-asap Betul-betul jadi uh, Biasa balik Tak pun kena activate skill tu uh, Tak pastilah Kita kena tunggu dah lihat lah Sebab uh, Apex Legends season 4 ni Dia akan mula pada Februari uh, Dia akan mula pada Apa nama Ulang tahun pertama uh, Apex Legends Iaitu Sebab game ni keluar pada Tahun 2019 uh, 4 Februari So Musim keempat ni Akan jatuh pada 4 Februari juga Uh, so kuasa by the time hangpa dengar ni probably uh, dah keluar dah uh, season 4 hampa hangpa yang main FPS Legend dah boleh try dah dan FPS Legend ni ada untuk PC, PS4 dan juga untuk Xbox. So uh, satu lagi aspek menarik dalam trailer yang ditunjukkan oleh respon ni ada uh, kan dia adalah misi pembunuhan kan. So Raven ni nak membunuh orang. So orang yang dia bunuh tu dia dah anak, anak perempuan. So dalam trailer tu ada satu part tu uh, si Uh, mangsa tu Yang apa Target dia tu kan Dia bagi hadiah Dekat anak perempuan dia tu lah Dalam kotak So buka kotak tu Dalam tu Ada satu statue Ataupun satu figura lah Figura Serigala Berwarna putih ah uh, Benda tu menarik Sebab uh, So watak ni Ialah watak Masokku yang mangsa tu lah. Mangsa tu dia watak Portugis. Dia orang Portugis. So, keluarga dia keluarga Portugis. So, dalam bahasa Portugis, serigala ialah loba. Uh, so, kalau hampa tak tahu dan hampa tak pernah dengar benda ni, sebelum ni dah ada orang leak ataupun orang tiris kan dah uh, apa nama, uh, karakter-karakter uh, yang kan diumumkan dalam musim-musim akan datang Apex Legends so benda ni kira tak silap aku macam ada seorang uh, data miner lah dia jumpa dokumen ke jumpa gambar tak tahu macam dia pun ada tunjuk uh, sepenuhnya uh, senarai watak-watak yang akan datang uh, dan memang setakat ni tepat lah sebab dia cakap dalam senarai tu watak yang akan datang paling cepat lepas ni ialah Revenant dan sebelum ni Crypto dan dia berkata at one point akan ada satu watak perempuan bernama Loba uh, Lepas tu dalam trailer tu kalau kamu tengok perempuan ni uh, dekat penghujung trailer kita akan nampak mata dia dan muka dia sangat marah lah, kira-kira sebab dia nak balas dendam lah bapak dia dibunuh kan. Uh, so kemungkinan besar perempuan tu, perempuan tu akan jadi loba nanti. Dia lah watak loba tu. So tapi kita akan tunggu dan lihat. Tak tahu lagi macam mana. So yang tu je lah uh, sinopsis ataupun ulasan pasal trailer uh, terbaru Apex Legend musim 4. Selain daripada watak baru ni Ada juga beberapa elemen baru dalam musim keempat ni Contohnya akan ada satu senjata baru Panggil sentinel Ya nama-nama senjata tu sentinel Dia adalah sniper rifle Dan satu benda menarik pasal sniper rifle ni Aku baca Dia hang boleh charge kan dia Dia ada dua jenis cara menembak Satu tembak biasa yang tu tu biasa je kan Sniper rifle Satu lagi dia macam hang kena charge Dia charge tau So yang charge tu yang menariknya dia akan consume ataupun dia akan makan hampa punya armor ah, Shield sorry bukan armor, shield hang So kalau hang ada badan uh, hampa punya armor is full Sorry aku cakap armor pula, shield Kalau shield hang full, hang boleh consume satu bar tu untuk kuatkan hampa punya attack ah, Sangat menarik So dia akan makan hampa punya peluru sekali dengan hampa punya shield Tapi dia akan jadi lebih kuat So agak menarik, kita akan tunggu dan lihat macam mana uh, weapon tu berfungsi Uh, selain pada tu, ada juga perubahan dari segi uh, rank gameplay. So, akan uh, ada tambah rank baru lepas ni. Aku tak ingat dia panggil Master Tier kot. Tak silap aku. So, uh, sekarang ni kira macam uh, tier tertinggi dalam rank Apex Legend gameplay ialah uh, Apex Predator. So, mereka kata dia akan tukar lepas ni. So, Apex Predator ni uh, tetap akan jadi paling tinggi punya tier. Cuma, mereka akan macam... Ada ada limit tak silap aku top 50 macam tu kot Macam berapa Atau top 500 aku tak ingat Macam berapa orang saja akan boleh duduk like lah Apex Predator So kalau the clock pada Apex Predator Hampa akan masuk master tier tu ah, Tak silap aku macam tu So hampa kena bergaduh lah master tier tu Untuk jadi orang yang top dan masuk boleh like lah Apex, uh, Apex Predator So basically update tu dia pun macam nak pastikan orang tak jadi Selesa lah just masuk Apex, uh, Apex Predator terus kekal sebagai Apex Predator Uh, so yang tu jelah yang aku tahu tentang uh, update terbaru ni uh, So kita tunggu dah lihat uh, Berapa-berapa hari lagi daripada hari aku rekod ni Akan, uh, akan keluar lah uh, musim keempat ni Dan kita akan dapat try Revenant So aku harap best lah. aku pun uh, tak sabar nak try watak ni Sebab aku pun uh, minat main Apex Legends Alright berita ketiga untuk episod kali ini Pokemon Home akhirnya diumumkan Serta dengan segala featuresnya Okay, features-nya tu perkataan yang agak awkward. Tak suka. Dia kena cari perkataan lain. Tapi tak apa. Okay, so masa Pokemon Direct hari tu dan aku dah cover topik tu masa satu episod sebelum ni. Episod 3 tak silap aku. Aku cover topik uh, Pokemon Direct dan juga pengumuman DLC Pokemon, uh, Isle of Armor dan juga uh, apa ni... Apa Tundra tu? The Crown Tundra. Sorry. ha. So, dalam pengalaman tu... Pengalaman pula. Dalam pengumuman tu ada juga... Uh, Game Freak mengumumkan bahawa mereka akan bawa mai Pokemon Home iaitu satu platform ataupun servis untuk uh, bertukar Pokemon dan juga apa nama kira-kira boleh uh, jumpa dengan orang lain dan cek Pokemon dia macamana semua tu lah. Dia sepatutnya berfungsi lebih kurang macam Pokemon Bank dulu. Ok so baru-baru ni uh, Game Freak dah keluarkan dah maklumat lebih lanjut mengenai Pokemon Home ni dan ada pihak Uh, yang tak berapa happy dengan benda ni ada pihak yang okay dengan benda ni jadi uh, benda ni benda biasa sebab aku rasa sejak game freak mengeluarkan so in Shit ni memang banyak tumbahan-tumbahan dan kritisism uh, yang dia dapat sebab banyak orang rasa macam mereka ditipu dengan harga-harga dan juga content yang dia pernah dapat sebab macam dia rasa macam banyak mahal tapi tak dapat yang banyak tapi dah Pokemon Home ni ada juga orang yang ada sentimen yang sama pasal benda ni uh, sebab okay so Pokemon Home ni Uh, aku terangkan sikit dulu dia punya feature. Basically, uh, dengan adanya Pokemon Home uh, yang Han boleh download dekat Han punya Switch dan juga dekat Han punya phone, tak kisah sama ada Android ataupun iOS, Han boleh gunakan dia untuk uh, Pokemon trading, untuk bertukar Pokemon dengan orang lain uh, seluruh dunia. So, dia ada global trade system, ada marketplace yang macam Han boleh Uh, bertukar Pokemon dengan siapa-siapa-siapa jangka dunia dah apa boleh specify lah, apa boleh tahu oh aku nak Pokemon macam ni dan aku akan tukar dengan orang yang yang ada Pokemon uh, yang mencari Pokemon yang aku ada, ha, macam tu so, dan Han juga boleh add friend Han boleh sentiasa bertukar Pokemon ke aku Han dan satu lagi feature yang memang orang tunggu ialah Han boleh import Pokemon daripada game-game sebelum ni uh, dan apa yang aku baca ni dia cakap Han boleh ambil Pokemon daripada game Uh, yang di, uh, dikeluarkan untuk Nintendo Switch sebelum ni Iaitu uh, Pokemon Let's Go Eevee dan juga Pokemon Let's Go Pikachu uh, Selain daripada tu uh, Kalau hang uh, ada Pokemon daripada game ni zaman Apa panggil dia? Nintendo uh, Bukan Game Boy apa tak, Nintendo DS lah aku uh, So macam hang uh, simpan Pokemon tu dalam Pokemon Bank Dan hang uh, nak bawa daripada Pokemon Bank Masuk Pokemon Home pun boleh juga Tapi kena tahu bahawa kalau daripada Bank ke Home Uh, dia one way. Han tak boleh masukkan balik daripada home, masuk bank. Uh. Okay, so tu ialah uh, simple dan basic rundown of the features. Apa yang menarik ialah benda ni bukan percuma. Han memang kena bayar. Uh, actually, dia ada basic version yang percuma. Tapi percuma punya basic version tu sangatlah uh, simple, sangatlah kecil. As in dia tak bagi Han banyak benda pun. Okay. Aku kan ceritakan hampa perbezaan antara dua plan tu lah dia ada. Sebab dia ialah subscription. Hampa bukan bayar sekali terus dapat Pokemon Home sama-lamanya. Tak. Dia subscription based. Hampa kena bayar setiap bulan untuk sentiasa ada Pokemon Home. Okay. So, untuk basic plan Pokemon Home yang percuma punya ni. Hang tak boleh nak ambil Pokemon daripada Pokemon Bank. So, kalau Hang ada pun, sorry Hang tak boleh. Cuma dia pun kata ada promo untuk bulan pertama keluarnya Pokemon Home. Which is bulan dua ni. Hang boleh guna benda tu untuk bulan pertama a je lepas tu han, tak boleh pakai dah sebab basic user tak boleh pakai uh, untuk premium user boleh pakai selama-lamanya uh, premium user boleh pakai selama-lamanya okey aku rasa aku patut terangkan dulu uh, harga-harga dia okey basically untuk uh, premium untuk dapatkan premium plan uh, dia berharga uh, untuk sebulan USD 2.99 a uh, 2 dollars 99 cents uh, so kalau ikut ni aku mix semua Uh, amount daripada Google punya transfer rate kan transfer panggil apa Google punya apa ni ke pertukaran wang punya rate kan so kalau 2.99 sen ni lebih kurang 13 ringgit sebulan so kalau hang ambil plan 3 bulan dia akan berharga 4.99 sen. Pastu kalau hang ambil uh, setahun terus uh, setahun punya uh, 15.99 sen. So dia dalam sekitar 70 ringgit macam tu. Uh, kalau kalau beza dia kalau ambil yang setahun yang akan jimat lebih kurang 20 USD lah dalam 83 ringgit macam tu silap tu uh, ok so sambung balik tadi uh, basic tak boleh guna Pokemon Bank premium boleh guna lepas tu basic uh, bilangan Pokemon yang apa boleh simpan dalam apa punya Pokemon Home tu 30 Pokemon 30 Pokemon untuk basic untuk premium boleh simpan 6,000 Pokemon nampak tak beza dia macam mana nampak tak jurang dia antara tu okey untuk basic uh, bilangan pokemon yang boleh letak dalam wonder box so wonder box ni salah satu feature dalam benda tu lah yang hang boleh macam uh, share dengan orang wonder box orang boleh buka wonder box dan dapat pokemon misteri macam tu kan so basic hang boleh cuma letak 3 pokemon saja dalam wonder box kalau premium hang boleh letak 10 pokemon lepas tu yang macam aku mention tadi dia ada global trade system tak silap aku gts dia panggil Aku sebut betul ikut global trade dan aku mungkin salah kalau ada peminat pokemon yang tengah dengar ni kalau aku betul tolong betul kan? sebab aku google benda ni dia macam tak habak sangat aku just uh, assume maksud dia global trade system lah GTS so ham boleh letak pokemon ha dekat GTS untuk uh, trade dengan orang lain lah untuk tukar pokemon dengan orang lain so untuk pengguna basic bilangan pokemon yang ham boleh letak dekat GTS ialah sekok satu pokemon saja. untuk premium ham boleh letak 3 pokemon dalam GTS Lepas tu ada satu lagi feature dipanggil room trade di mana hampa boleh masuk satu room ni uh, yang boleh ada sehingga 20 player lain dan dalam room tu hampa boleh bertukar Pokemon sama masing-masing lah uh, So basic hampa boleh masuk room trade tapi boleh masuk sahaja Kalau premium hampa boleh masuk dan juga boleh host hampa boleh buka room sendiri Lepas tu last kali beza dia ialah judge judge function So untuk add Pokemon dekat phone tak silah aku ni dekat phone saja. Han boleh judge Pokemon, as in boleh tengok segala sifat-sifat dia Han boleh tengok dia punya power, dia punya level, dia punya element, Segala maklumat pasal Pokemon itulah. Ah, uh, Yang tak saya laku tu pergi judging a Pokemon kan So untuk basic takkan dapat Basic tak boleh judge Pokemon Premium sahaja boleh judge Pokemon Okay setahu aku yang tu sajalah perbezaan features uh, antara basic dan juga premium uh, Dan bagi aku sebagai seorang yang tak pernah rasa apa nama uh, apa ni minat terhadap Pokemon dan juga aku tak tahu apa perasaan nak bawa Pokemon-Pokemon lama ke game baru kan aku tak tahu sebenarnya ini Ia ialah satu uh, macam nak cakap penyelewengan lah macam rasa macam ditipu oleh developer kan tapi bagi aku kalau aku pemain Pokemon aku memang takkan ambil lah benda ni Uh, tapi tu pun aku cakap dari perspektif seorang yang kalau nak main pun aku akan main, uh, Pokemon Go eh Pokemon Go pula uh, Pokemon Sword and Shield saja aku tak akan main game Pokemon lain lah sebab aku nak main yang later saja kan tapi sebagai aku faham lah kalau Han peminat Pokemon yang Han dah main sejak dulu lagi kan sejak maybe Uh, apa orang cakap selalu, Gen 1, Gen 2 uh, Yang awal-awal tu kan, mesti apa rasa macam Damn, aku nak bawa lah Pokemon lama-lama aku ni Masuk game baru, so, susah aku dah Besarkan, susah aku lawan dengan mereka Aku nak mereka masuk game aku, aku nak tunjuk Ke orang kata, aku ni Pokemon Trainer yang Hebat dari dulu lagi, uh, so aku Faham lah, sentimen tu mesti ada andamnya antara Peminat-peminat Pokemon, jadi Cuma bagi aku lah Personally, aku rasa benda ni Memang uh, macam Ada sifat ketamakan sikit, sebab Uh, bagi aku, benda ni sebenarnya boleh buat percuma sepenuhnya Lightham like, boleh bagi benda ni percuma aku tahu sebab uh, banyak uh, servis-servis online yang kita guna pada hari ini juga contohlah uh, Instagram, uh, Facebook apa sebuah ni yang, yang juga merupakan tempat-tempat di mana kita store banyak benda yang uh, menggunakan banyak data apa sebuah ni kan dia diberikan kita pada percuma dan mungkin perbandingan ni tak tepat sangat Uh, ni just andaian aku lah. aku rasa aku mungkin silap macam benda ni sebab aku pun tak pernah faham how these things work cuma bagi aku untuk simpan Pokemon dia probably tak akan ambil uh, ruangnya banyak dia tak akan ambil ruang yang banyak dan aku faham lah uh, dia pun nak bayar developer nak bayar orang yang buat network ni orang yang banyak, uh, orang nak bayar orang yang buat function ni orang yang buat app ni semua ni aku faham dia pun nak bayar macam tu. tapi it's uh, semua ni dibuat oleh game free uh, dan kalau mereka outsource pun tu, still guna duit Game Freak untuk buat juga. Dan sekarang ni, Game Freak boleh dikatakan antara syarikat paling kaya di dunia. Sebab Pokemon punya franchise ialah franchise gaming yang paling laris dunia. Apa boleh check kat Wikipedia, uh, bukan best-selling lah, tak silap aku. Highest grossing video game franchise kot. Uh, kalau apa check, number 1 di dunia, all time, ialah Pokemon. Uh, dari segi jual game, jual merchandise. So, Pokemon ni memang satu satu brand yang sangat-sangat laris. So tak patut, bagi aku tak patut lah macam dia nak charge mahal macam ni kan. Macam bagi aku nak bayar RM70 uh, stone sekadar untuk aku boleh tukar Pokemon, untuk aku boleh bawa Pokemon lama aku masuk pada game baru. Tu bagi aku agak um, macam kalau aku jadi pemain aku rasa agak bitrate lah. Aku rasa macam kena tikar belakang lah. Kenapa macam ni? Sedangkan aku dah support hampa sejak dulu lagi. So untuk dapatkan perkuna aku kena bayar pula lagi. Uh, tapi of course still disclaimer ni adalah pendapat seorang yang tak main Pokemon sejak dulu uh, aku bukanlah long time player Pokemon malah aku memang tak pernah main Pokemon dan kemungkinan aku silap dalam perbandingan aku mengenai pengurusan data-data Pokemon semua ni. so apa pendapat anda? kepada yang main Pokemon ni apa rasa macam mana? apa tolong lantak soalan tu pendapat anda aku nak baca tentang Pokemon Home ni adakah apa rasa dia memang tamak? Adakah rasa ni logik yang ni boleh diterima dan memang patut bayar macam ni untuk service macam ni? What do you guys think? Oh ya, yeah. aku lupa nak tambah. Uh, benda ni juga akan, by benda ni maksud aku Pokemon Home. Pokemon Home sekarang dia dirancang untuk memasukkan juga uh, elemen Pokemon Go. Maksudnya Pokemon-Pokemon yang apa tangkap daripada Pokemon Go, Uh, boleh masukkan kepada Pokemon Home Dan dimasukkan seterusnya ke dalam game Pokemon Sword and Shield ha, Yang tu memang bagi aku satu killer feature lah Benda yang macam Orang memang nak dari dulu lagi As in, orang masa keluar Sword and Shield Orang ada tanya dah boleh dah nanti aku nak masukkan Pokemon Daripada Pokemon Go ke dalam Pokemon Sword and Shield ha, Benda tu orang memang nak dari dulu lagi Dan setakat ni waktu feature Pokemon Home ni keluar Mereka kata tak ada lagi tapi, daripada merancang benda ni akan datang dalam masa depan. So, confirm memang akan ada lah. So, benda agak exciting. Dan kalau aku jadi peminat Pokemon lah, benda tu then aku macam uh, maybe aku sanggup banyak lah untuk benda tu. But then again, I tak perlu guna Pokemon bank untuk benda tu. So, tak ada, tak ada masalah lah kot. Okey, berita keempat untuk episod kali ni, Dying Light 2 ditangguhkan. Okey, so benda ni bukanlah berita terbaru sangat tapi sebab aku tak masukkan sekali dalam episod yang aku cakap pasal penangguhan game uh, Cyberpunk, Final Fantasy dan juga Avengers. So, aku nak mention dalam episod ni lah. So, pada 21 Januari, uh, dalam warna kan, uh, uh, developer untuk game Dying Light 2 iaitu Techland, Uh, mengeluarkan statement bahawa mereka telah uh, decide untuk tangguhkan game Delight itu tapi tak seperti penangguhan lain macam Cyberpunk macam Final Fantasy dan Avengers depa tak bagi tarikh bila nak keluar so ini ialah uh, indefinite delay asy in, penangguhan yang uh, tak diberi satu waktu apa nama dia macam dia tak beritahu bila nak keluar lah benda ni so depa tak ada apa nama expectation Uh, bila akan keluar game ni Dan mereka pada waktu ni cakap Ibarat dia cakap ah game ni akan keluar bila dia siap lah uh, Mereka tak beritahu bila akan keluar So uh, untuk peminat-peminat game Dying Light 1 uh, Apa terpaksa tunggu lama lagi lah ya. uh, Sebenarnya mereka ni uh, Pada asalnya mereka Plan untuk keluarkan game ni pada musim bunga tahun 2020 So musim bunga ni tak silap aku dalam Pertengahan tahun macam macam tu lah Daripada penghujung Mas sehingga penghujung Jun tak silap aku Sepatutnya dalam time frame tu lah Dia pun nak keluarkan game Dying Light tu Tapi disebabkan Uh, kalau ikutkan statement yang dia bagi ni uh, dia pun bukan nak tambah content tapi sama macam penangguhan yang sebelum ni juga daripada game-game yang aku mention tu dia perlu polish dia nak touch game tu lagi dia kata kata game tu belum sampai standard ataupun kualiti yang dia pun nak uh, so jadi uh, kena bersabar lah ya kepada peminat Dying Light sebab aku tahu ada ramai sebenarnya yang anggap game Dying Light 1 tu antara game kegemaran dia Uh, walaupun mereka ni merupakan Bagi kau agak minoriti Tak ramai Walaupun mungkin ratusan ribu Atau juta orang yang minat Tapi uh, dari segi Populariti Kalau banding dengan Banyak-banyak game lain Dying Light ni bagi aku Agak uh, macam Hush-hush sikit lah Dia macam diam-diam sikit uh, As aku tak nampak Macam orang selalu cakap Pasal game ni apa semua Walaupun waktu dia clock dan sebagainya uh, Tapi aku nampak ramai Youtuber minat lah game ni Youtuber banyak promote game ni uh, Jadi Jadi Uh, kepada peminat Dying Light 1 Apa kena bersabar uh, Game ni akan keluar lambat lagi lah Senang cakap Kalau penangguhan ni dia tak bagi uh, masa Boleh kata memang lambat lagi lah Aku rasa uh, Kalau dia pun nak keluar tahun ni pun Dia pun akan keluar lepas PS5 dan Xbox Series saya keluar Lepas jadi konsol generasi book keluar Baru game dia akan keluar Sebab um, Kalau dia pun keluarkan Uh, terlalu dekat dengan uh, release date konsol-konsol baru tersebut aku rasa mereka akan clash dan orang, mereka macam akan tergelam lah. orang akan fokus dekat game-game besar yang lain uh, fokus dekat launch titles so bagi aku probably aku anggarkan mereka akan keluarkan game ni sama ada betul-betul hujung 2020 ataupun awal 2021 Okey, berita kelima dan terakhir untuk episod ni Temtem akhirnya telah masuk fasa early access di Steam Okay, So sekarang ni dia ada game baru dekat Steam tau. Nama dia Tamtam. So Tamtam ni senang cakap dia ala game online Pokemon. Ah uh, dia memang ikut formula Pokemon which is, uh, which is hampa tangkap uh, binatang ataupun macam uh, this uh, dia dalam game ni panggil Tamtamlah. Ah uh, hampa tangkap Tamtam. Tamtam ni dia macam Pokemon. Hampa tangkap atau apa boleh guna untuk lawan dengan Tamtam lain dan lawan dengan player lain punya Tamtam. That's it. That's the concept of the game. Dan dia adalah MMO. Game Massively Multiplayer Online. Apa ni? Online game. So, macam game ni sekarang dia tak siap sepenuhnya lagi lah. Dia masih dalam early access, tapi dia baru keluar dalam minggu lepas atau dua minggu sebelum ni. Dan ramai orang sebenarnya ada expectation tinggi untuk game ni. Sebab idea of Membuat satu game MMO Pokemon memang dah lama dah orang minta dekat Game Freak ni Tapi Game Freak tak buat-buat Game Freak dia lebih rela fokus kepada game seperti Shot and Shield uh, Let's Go EV, Let's Go Pikachu Game-game yang macam tu lah kan So, dia pun tak nampak macam MMO punya apa nama formula ni Sesuai dengan Pokemon Aku rasa sebab tu lah kot Maka, orang lain buatlah game seperti Temtem Dan Temtem ni setakat ni apa yang aku baca Ramai orang suka juga, tapi dia memang ada problem lah sebab dia setiap dalam fasa early access, game tu tak siap lagi. Uh, antara problem yang common ialah hampa kena beratok kalau untuk masuk server. Aku pernah nampak macam ada orang uh, share gambar kalau dalam queue dia orang ke 4,000, dia orang ke 5,000. So, kadang-kadang lama juga penungguan tu. Uh, tapi, uh, orang yang dah pernah try cakap game tu agak seronok. As in, dia memang memberi apa yang peminat-peminat Pokemon nak iaitu hampa boleh... Uh, trade trade Temtem dengan orang lain Hampa boleh lawan Temtem orang lain Hampa boleh Ada pi buat mission Ada quest-quest dia lah uh, Lepas tu Hampa boleh Keluar dan berparty As in Hampa party up dengan kawan-kawan Hampa sama-sama keluar dan Mencari Temtem uh, Benda macam tu lah Benda yang memang orang nak dalam game Pokemon uh, So Hampa boleh start main game ni sekarang Siapa-siapa nak try boleh start main sekarang juga uh, Dia ada dijual secara early access di Steam Uh, harga dia tak silap aku dalam RM50 macam tu kot aku tak ingat uh, sat sat aku check okey okey aku betul so temp temp punya harga untuk main early access ialah RM59 so RM60 lah basically so kalau nak try temp temp early access RM60 bagi aku kalau hampa jenis yang bukan lah apa jenis tak mau main game yang belum siap game yang ada banyak technical problem Uh, game yang content dia tak ada sepenuhnya uh, dan jangan try lah, jangan try early access sebab early access dia memang untuk game-game yang belum siap dia untuk orang yang nak try dan nak bagi feedback kepada pembangun game tersebut uh, tapi uh, pasal content tu uh, aku lupa nak specify, aku lupa nak cerita game early access ni sebenarnya dia hanya memberi Uh, macam nak cakap Dia beri macam muka dimah je lah Game tu macam mana Sebab uh, contohnya Temtem ni Dia akan ada beberapa kawasan besar Macam beberapa pulau lah uh, Dan dalam uh, The early access version ni Hampir cuma dapat access kepada satu pulau je tak Satu ke dua pulau macam tu Dia tak banyak ah. Uh, dan apa nama bila, apa, bila game sepenuhnya keluar Barulah uh, pulau-pulau lain ni akan ada Dan untuk version early access Uh, the amount of tem tem tak banyak juga dalam ada teruslah aku ada lapan puluh tem tem macam tu tapi the full game akan ada ratus ratusan tem tem lah uh, so kepada hampir yang memang minat nak main game MMO Pokemon uh, try lah tem tem ni hampir try lah uh, cek dekat Steam game ni uh, mungkin dia akan jadi satu yang hampir teringin nak main okey maka berakhirlah segmen berita berita gaming kita boleh masuk pada segmen kedua Iaitu keluaran keluaran game. Okay, untuk segmen kali ni, untuk episod ni, aku nak cakap pasal dua benda. Satu memang aku nak cerita pasal, sebab ni ialah episod pertama untuk bulan Februari. Aku akan cerita kat hampa semua-semua game yang, bukan semua lah, tapi semua yang aku dah senaraikan, game-game yang akan keluar untuk bulan Februari. Uh, dan aku akan juga share pasal... Uh, pemulaan Februari ni biasalah uh, kepada PS Plus user. Aku akan cerita pasal game-game percuma kepada PS Plus user. Okey, so untuk keluaran game Februari, okay, aku mulakan daripada awal. Ni aku ambil sedaran daripada GameInformer.com Ok, uh, Dawn of Fear untuk PS4 keluar pada 3 Februari. Uh, Life is Strange 2 Complete Season untuk PS4, Xbox One dan juga PC keluar pada 4 Februari So Life is Strange 2 kalau nampak yang main Life is Strange 1 tahu lah game dia macam mana kan Ok lepas tu Monster Energy Supercross 3 Untuk PlayStation 4, Xbox One, Switch dan juga PC pada Februari 4 The Dark Crystal Age of Resistance Tactics Untuk PS4, Xbox One, Switch, PC dan juga Mac pada Februari 4 The Sims 4 Tiny Living uh, untuk PlayStation 4 dan juga Xbox One pada Februari 4 uh, Tiny Living ni kalau hampa tak tahu dia add-on untuk uh, The Sims 4 yang macam boleh buat hampa boleh buat micro apartment micro lots macam tu micro homes lah uh, macam rumah-rumah kecil lepas ada perabot-perabot yang boleh lipat uh, jadi dinding benda macam tu lah uh, ok game seterusnya Zombie Army 4 Dead War untuk PlayStation 4 Xbox One dan juga PC pada Februari 4 Uh, Grand Blue Fantasy Versus Fighting game tau Ni game ni game fighting uh, Untuk Playstation 4 uh, Akan keluar pada Februari 6 Knights uh, and Bikes Knights as kesatria Dan bikes as in bicycle Aku rasa motor kot masuk dia Untuk Nintendo Switch uh, Pada 6 Februari Kunai K-U-N-A-I ha, Spelling dia Untuk Switch dan juga PC Pada 6 Februari The Turing Test Untuk Nintendo Switch Pada 7 Februari AO Tennis 2 untuk PlayStation 4, Xbox One, Switch. Pada 11 Februari, Yakuza 5 akhirnya datang ke PS4 pada 11 Februari. Street Fighter 5 Champion Edition untuk PS4 dan juga PC. 14 Februari, Dark Siders Genesis, game terbaru dalam siri Dark Siders, datang untuk PS4, Xbox One dan juga Switch pada 14 Februari. Game ni dah keluar untuk PC by the way, memang dah ada dah. dah. Uh, Dreams, game yang digunakan untuk buat game uh, datang ke PS4 pada 14 Januari Table Manners datang ke PC pada 14 Januari Hunt Showdown antara game Crytek yang popular dekat PC Crytek ni kalau tak tahu orang yang buat game crisis uh, So Hunt Showdown datang ke PS4 pada 18 Februari Devil May Cry 3 Special Edition datang ke Switch pada 20 Februari Kingdom Hearts 3 Remind DLC datang ke Xbox One pada 25 Februari. Tak silap aku, Remind ni dah keluar dah untuk PS4. Lepas tu, Mega Man Zero slash ZX Legacy Collection untuk PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch dan juga PC pada 25 Februari. Samurai Showdown, game fighting juga untuk Nintendo Switch datang pada 25 Februari. Two Point Hospital, game tentang menguruskan hospital Uh, akan datang ke PS4, Xbox One dan juga Switch pada 25 Februari Metro Redux akan datang ke Switch pada 28 Februari One Punch Man, A Hero Nobody Knows akan datang ke PlayStation 4, Xbox One dan juga PC pada 28 Februari dan terakhir sekali ialah Romance of the Three Kingdoms 15 eh sorry, Romance of the Three Kingdoms 14 akan datang ke PlayStation 4 dan PC pada 28 Januari. Sorry. Aku, dia tulis dalam nombor Roman numeral. Roman aku confuse sikit sebab dia XIV aku ingat 15 tadi. Tapi tu aku boleh teringat Final Fantasy 15 ialah XV. So, XIV ialah uh, 14. Oh, ya. Yeah. Okay. So, Ram- Romance of the Three Kingdoms 14 ya. Yeah. Sorry ya. Uh. Jangan-jangan tersilap pula. Okay. Tu sajalah keluaran... Uh, sorry. Keluaran pula. Keluaran-keluaran game untuk bulan ni. Ok, seterusnya aku nak cerita pasal uh, PS Plus Februari. So, untuk hampa yang ada PlayStation Plus subscription, uh, untuk bulan ni ada game-game yang apa dah akan dapat free dan game-game kali ni sangat-sangatlah menarik. Uh, jadi, jom kita tengok apa game dia. Ok, untuk bulan Februari ni bermula daripada 4 Februari sehinggalah 2 Mac 2020, kepada hampa yang ada PS Plus subscription hampa akan dapat 3 game percuma untuk bulan ni sangat-sangat best offer yang sangat awesome uh, pertama sekali hampa akan dapat Bioshock The Collection Okey, kepada hampa yang tak pernah langsung main game Bioshock ni yang ni ialah peluang yang sangat-sangat baik untuk hampa try game ni akhirnya sebab Bioshock Collection ni dia ada uh, 3 game uh, ada hampa akan dapat uh, Bioshock 1 hampa akan dapat Bioshock 2 dan hampa juga akan dapat Bioshock Infinite So kepada hampa yang memang tak pernah dengar pasal game ni Bioshock ni uh, yang first one uh, dia take place in a satu bandar uh, di bawah laut oh, Underwater is that di bawah laut? Kira macam bandar dalam laut lah ha, Dia underwater city bernama Rapture So hampa sebagai seorang ni yang uh, hampa tengah nak kapal terbang Keputu kapal terbang hampa meletup hampa jatuh dekat laut hampa macam berenang pi dekat satu lighthouse ni masuk dalam tu patut apa macam masuk satu kapal kapal tu bawa apa turun ke dalam bandar dalam log tu ha. dan tugas hampa ialah hampa tu uh, dapat tahu apa yang jadi kat bandar ni sebab bila hampa sampai tu tempat dia agak teruk uh, orang orang ramai dah mati patut orang membunuh sama masing-masing uh, lepas tu hampa kena dapat tahu apakah yang telah berlaku di sini dan game ni ialah game FPS first person shooter uh, yang ada puzzle yang ada skill-skill magic sikit uh, of course ada tembok-tembok Uh, dan dia sangat best Bagi aku highlight of game macam Bioshock ni Ialah story dan juga atmosphere dia Sebab ni adalah satu game yang boleh kata Dia ada satu atmosphere yang agak scary Ya tapi scary dia tu As yang hampa betul-betul rasa hampa dalam game tu tau As in cara dia buatkan muzik Cara dia buatkan grafik dia uh, Cara uh, bunyi-bunyi ambient dia tu Fuh, Memang hampa rasa macam hampa dalam bandar tu Memang best gila Memang antara Bioshock 1 ni Memang antara game kegemaran aku Best gila-gila Lepas tu ada Bioshock tu sama juga, dia take place dalam uh, tempat yang sama, satu bandar uh, bandar yang sama juga, bandar bawah laut tu. Uh, tapi, dan last kali Bioshock Infinite dia lain. Bioshock Infinite dia ambil idea tu dan dia terbalikkan. So instead of bandar di dasar lautan, dia bandar di udara, bandar di langit. Uh, bagiku aku tak pernah main Bioshock tu tapi aku dah main Bioshock Infinite dan bagi bagiku Infinite ni uh, boleh kata game yang sangat lemah as in dia tak sampai tahap hebatnya game Bioshock pertama tu tapi still Uh, sebab ni dapat free kan why not why not try it out kan so tu ialah game pertama untuk uh, PS Plus subscriber bulan Februari game kedua ialah The Sims 4 ok so of course hampa kalau konsumsi uh, semua orang tahu tahunya pasal game The Sims ni kan jadi ni ialah console version untuk PS4 so untuk hampa yang memang minat nak main Sims dan sebelum ni hampa tak dapat peluang nak main Sims 4 dekat PC mungkin hampa tak mampu nak beli kalau hampa pirate pun komputer pun tak boleh nak run game ni uh, tapi hampa ada PS4 So ni ialah peluang untuk hampa akhirnya main game ni dekat PS4 Of course, uh, controls dia tak semudah dekat PC Tak boleh nak klik apa semua kan, tak ada mouse semua Tapi uh, dia beza sikit lah Sebab dia dah uh, macam developer dia dah tukar cara control dia So that ia mudah digunakan dekat PS4 So seems for, tapi ni ialah base game lah Hampa tak dapat apa-apa DLC apa-apa downloadable content Hampa tak dapat langsung, just the base game Okay tu game kedua Dan game terakhir untuk uh, PS Plus subscriber bulan ni uh, Bulan Februari ialah Firewall Zero Hour So Firewall Zero Hour ni uh, Dia tak best sikit offering ni Sebab dia ialah game eksklusif PSVR So hampa kena ada PSVR headset uh, virtual reality tu kan Hampa kena ada tu baru hampa boleh main So kalau hampa tak ada PSVR tak boleh main lah Dia basically game yang um, uh, Dia shooter dia FPS Uh, empat lawan empat multiplayer uh, dan apa macam macam-macam cakap dia basically macam menjadi askar macam tu lah dah hampa lawan dengan orang lain macam tu je lah basic concept game ni tapi tu aku tak rasa ramai akan try sebab dia ialah uh, only for PSVR so hampa yang tak ada headset tu sorry memang tak boleh main jadi tu lah tiga game aku aku ulang balik so tiga game untuk PS Plus Asia uh, Februari uh, ialah uh, Bioshock The Collection di mana hampa dapat tiga game Uh, The Sims 4 for PlayStation 4 dan juga Firewall Zero Hour uh, dibuat khas untuk PlayStation VR sahaja. Okey, maka berakhirlah segmen keluaran-keluaran game dan kita boleh sambung ke segmen terakhir iaitu soal jawab di mana aku akan jawab soalan-soalan yang aku dapat daripada orang yang bertanya melalui Twitter ataupun email. Okey, soalan pertama untuk episod ni datang daripada Izul. Izul tanya aku, kenapa kau tak pernah tengok filem Ghibli? Okey, so ni untuk apa yang tak kenal aku dan tak follow aku pada Twitter, aku ada cerita itu semasa apa nama pengumuman daripada Netflix bahawa mereka akan masukkan filem-filem Ghibli uh, Daripada studio Ghibli uh, dan untuk yang pendengar podcast ni sekarang, uh, batch pertama filem-filem tersebut dah keluar So dia dikeluarkan pada uh, pada skala 3 batch lah, daripada, uh, akan keluar pada 1st Februari dah keluar dah. Lepas tu nanti March akan keluar lagi dan April akan keluar lagi filem. So ada dah 3 batch filem Ghibli ni. Setiap batch tak silap aku ada dalam a uh, 6-7 filem macam tu. Banyak jugaklah. Ah uh, so batch pertama dah keluar dah dekat Netflix sekarang ni dan aku memang plan nak tengok. So masa benda ni diumumkan a uh, tanya aku uh, sebab aku cakap uh, aku tak pernah tengok filem Ghibli. Jadi aku sangat-sangatlah excited nak tengok akhirnya sebab ada dekat Netflix uh, dan Izoli tanya aku kenapa ha, tak pernah tengok filem Ghibli? Sebab Uh, sebab benda ni agak popular dan aku faham uh, Persoalan ni kenapa ditanya macam tu Sebab uh, bagi aku memang jarang lah Ada orang yang tak pernah tak pernah tengok at least satu pun filem Ghibli Dan aku ni salah seorang yang memang tak pernah tengok satu pun Satu pun tak pernah tengok uh, Dan aku rasa jawapan aku kenapa aku tak pernah tengok Mungkin sebab childhood aku, waktu aku kecil tu Memang tak, tak ada exposure langsung Sebab family aku memang tak ada orang yang minat uh, filem-filem animasi yang uh, datang pada Jepun Memang kebanyakannya kami tengok filem macam Disney punya filem, aa, macam tulah, tengok dekat TV je dan waktu kecil memang aku jarang dibawa ke panggung wayang. Aku tak tahulah filem-filem Ghibli ni ada main kat panggung wayang ke tak, tapi itulah masa kecil aku jarang pergi panggung wayang. Aa, dan selain pada tu, aa, family aku ke aku juga jenis yang macam kalau beli DVD pun banyak suka beli DVD aa, kartun Disney. Tak pun filem-filem yang memang Hollywood films ha, Jadi aku memang masa tu tak dapat exposure sangat Aku tahu pasal kewujudan filem-filem Ghibli pun kuasa masa sekolah menengah Dan waktu tu uh, aku dah jadi peminat anime uh, Waktu tu pun like aku punya cara untuk tengok anime pun Ialah hanya melalui NTV7 Ataupun dekat Animax Masa Animax keluar So memang antara anime paling awal aku tengok pada zaman tu Ialah Ranma Half Ranma Setengah aku ingat lagi uh, Dia bermain dekat uh, AXN Dekat Astro dan uh, Animax pun ada juga anime macam tu aku tengok Yu Yu Hakusho dekat Animax. So zaman-zaman tu memang anime macam tu je aku tahu. Aku tak pernah tahu pasal studio Ghibli ni. So bila aku masuk sekolah menengah, patu aku tahu pun sebab kawan-kawan aku sembang, oh hang tengok ada filem Ghibli apa entah My Neighbor Totoro ke apa, hang lupa sembang kan. Aku pun macam, oh okey, baru aku tahu aku ada wujud filem-filem macam ni. Lepas tu, Sejak sejapan memang aku teringin tengok tapi aku asyik tangguh-tangguh-tangguh tak tengok sampai sekarang. Jadi bila sekarang dia dah available dekat Netflix, aku memang plan nak tengok lah. So tengoklah lah Aku rasa aku mesti akan suka punya. So yeah, aku akan tengok. Okay, soalan seterusnya datang daripada Hizador atau Hizadore. Aku tak tahu macam mana nak, nak pronounce. H-I-Z-Z-A-D-O-R-E. Tu dia punya tweet handle dia. Okay, so aku just panggil Hizador lah. Hizador tanya, bagaimana cara untuk review game? Ok, so aku sambil aku buat podcast ni sebenarnya aku juga bekerja sebagai seorang uh, penulis artikel dan juga reviewer game untuk satu website. Uh, sebelum ni, um, masa pendengar podcast ku sempena bulan Januari, aku sebenarnya bertulis untuk satu website bernama kakuchopuri.com uh, Aku ajarkan k-a-k-u-c-h-o-p-u-r-e-i.com So kakuchopuri ni dekat sana aku tulis artikel berita-berita gaming untuk mereka dan juga aku kadang-kadang buat review game juga. So, kadang-kadang aku akan share lah dekat Twitter review game aku. Dan kat situ aku tu dalam bahasa Inggeris. Uh, tapi, berbulan pada Februari ni, aku dah tukar kerja. Aku tak kerja dengan Kak Kucopre dah. Uh, dan tu aku akan umumkan nanti lah. aku kerja dekat mana. Uh, so, masa aku bekerja sana, aku akan share lah kadang-kadang aku buat review game tu kan. So, mungkin Hizadol ni tak tahu lah macam mana aku buat. So, untuk cara aku, uh, basically aku akan just main... Uh, sekali game tu sejenak daripada start sampai habis aku habiskan game tu kalau boleh kalau tak boleh lah katakan kadang-kadang ada waktu review yang terlalu pendek contohnya anda dapat game tu hari ni uh, katakan Isnin jumaat tu anda kena keluarkan review ataupun Sabtu tu kena keluarkan review dah kadang-kadang betul tu memang jadi sebab uh, publisher akan bagi game lambat ataupun uh, kita tak dapat respon pada publisher contohnya dia pernah berlaku dekat sini untuk game Red Dead Redemption tu di mana ada setengah website dia pun minta awal dah tapi tak silap aku sehari selepas ataupun on the day game tu keluar baru dapat review copy. Ha, benda tu kadang jadi juga. So, ke dalam kes-kes di mana aku kesuntukkan masa, aku akan set sekurang-kurangnya main 10 jam ataupun 7 jam macam tu. Ha, sekurang-kurangnya 7 jam sebab aku pilih nombor 7 sebab aku suka nombor 7. So, aku main sekurang-kurangnya 7 jam, barulah aku tulis review. Kalau boleh main sampai habis, aku main sampai habis. So, lepas aku dah main habis dah, Uh, benda pertama aku buat ialah aku akan senaraikan apa yang aku suka dan apa aku tak suka pasal game tu Aku buat just point je, bullet point dulu Macam aku bagi 5 point aku suka dan 5 point aku tak suka Lalu dengan 5-5 point tu aku akan buat lah apa nama aku punya review So review aku tu aku pecahkan daripada mula uh, Aku akan, aku punya sistem ialah aku akan mention benda paling penting iaitu gameplay dulu Aku nak cakap pasal gameplay je dulu Dan terakhir sekali buat aku mention benda-benda yang bagi aku macam Kalau dia elok pun Bagus, kalau tak elok pun tak apa, which is usually stuff like visuals, dia punya grafik semua tu, dia punya sound design kadang-kadang. Kalau benda-benda tu macam bagi aku, boleh dimaafkan kalau tak elok pun, janji gameplay dia best. So bagi aku, aku fokus kat gameplay dulu. So aku akan tulis pasal gameplay lah, aku akan rangkakan aspect gameplay dia yang aku minat, lepas tu aspect gameplay yang aku tak minat. So aku minat sistem ialah gameplay, what I like, what I don't like. Lepas tu, apa ni... Uh, visuals, what I like, what I don't like Audio, what I like, what I don't like uh, Macam tu lah. aku akan rangkalkan dia macam tu Ada setengah reviewer, dia macam sambil dia main game Dia senaraikan, contoh dia tengah-tengah main game, dia post, Okay, dia tulis Okay, aku tak suka ni, benda ni agak tak best Pengalaman aku ni, 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 aku tak macam tu Aku kalau nak main game, aku memang all in Aku tak aku tak fokus balik, aku memang fokus untuk main game je dulu Habis aku main game tu, aku letak controller Baru aku start menulis Baru aku start rangkalkan aku punya review So, cara aku macam tu lah tapi kalau soalan ni kemungkinan ada juga orang tanya aku soalan ni sebab dia nak tahu macam mana nak dapat review copy Macam mana aku nak uh, minta dekat publisher kata aku nak jadi reviewer game, aku nak jadi youtuber ke apa Dan aku nak dapatkan review copy ni supaya aku boleh share dengan orang benda-benda macam ni kan Benda tu aku pun sendiri tak tahu juga Aku rasa hampa kena ada following yang agak besar lah Contohnya aku kerja dengan website dan website tu memang ada following So bolehlah dia perminta benda macam tu So kalau hampa just orang kebiasaan hampa tak banyak follower Kalau hampa ada youtuber pun hampa ada youtube channel Tapi tak banyak subscriber pun tak les jugalah Hampa kena ada pengaruh lah baru boleh minta benda macam tu Soalan ketiga hari ni datang daripada Syed Adin Syed Adin tanya Is it expensive to own a gaming rig? Okey, so ni adalah soalan yang berkenaan dengan PC gaming lah kan Okay, aku pun seorang yang memiliki satu Aku boleh panggil gaming rig jugalah Dan aku sendiri punya PC Aku beritahu specs dia. Aku menggunakan CPU Ryzen 5 2600 Aku pakai GPU RX 580 AMD GPU RAM 8GB Aku ada satu HDD 1TB Dengan satu SSD Satu eh Satu berapa aku tak ingat? Satu lah Uh, somewhere around there lah uh, somewhere around that uh, size SSD so harga untuk aku punya CPU tu uh, komputer aku tu tak termasuk dengan keyboard dengan monitor pun semua tak termasuk lagi harga tu saja dah RM3200 so bagi aku uh, sebenarnya untuk ada gaming rate ni memang sebenarnya agak mahal agak mahal lagi-lagi gaming rate yang boleh katakan uh, boleh run Uh, modern games. Sebab aku punya PC ni walaupun dengan harga RM3,000 dia still kadang-kadang akan struggle juga untuk main game-game yang yang modern. So uh, untuk hampa yang memang berminat nak masuk PC gaming ni uh, bagi aku hampa memang kena menyimpan duit. Hampa kena kalau hampa bukan jenayah bergaji tinggi dan berkaya raya lah. Kalau hampa orang marhin macam aku ni hampa kena simpan duit. Kena simpan duit and caranya kalau hampa nak jimat ialah hampa kena... Uh, pilih part tu secara sendiri Jangan beli uh, Jangan beli yang macam uh, Pre-made PCs lah Yang memang orang dah decide part-part dia tu kan Kalau memang pre-made tu okey, Dia tak apa lah Ok juga Tapi the best thing is Apa kena buat research sendiri Apa kena google Apa carilah Apa part-part PC paling best Untuk kegunaan Contohlah Kalau hang, nak main games kadar 1080p Bukan 4K Bukan 4040p Dan apa tak perlukan monitor 144Hz Bukan high refresh rate Uh, janganlah uh, habiskan duit kat benda-benda yang tak perlu tu cari je apa yang perlu so kalau nak main game 1080p hampa just google uh, best CPU and best GPU for 1080p gaming uh, yang tu saja hampa dah akan cuba banyak guide dan banyak tip untuk buat hampa buat pilihan tu so untuk game PC ni dia memang dia memang mahal dia memang akan ambil banyak cost kalau banding dengan main konsol. tapi the benefit is that game-game dia murah yang tu memang kena mengaku the fact that hampa boleh dapat game dekat steam dengan epic game store ni kalau banding dengan game-game public untuk PS4, untuk Xbox, untuk Switch Memang lagi murah Murah sangat-sangat So, bagi aku dia, dia punya Macam trade-off tu macam tu lah Apa spend banyak duit dekat komputer Tapi game-game komputer ni kebanyakan akan jadi sangat-sangat murah Lepas tu satu lagi benda best adalah komputer boleh pakai untuk macam-macam function So, kalau apa je ni Nak jadi content creator Apa nak jadi podcaster ke Apa nak jadi youtuber ke Komputer tu akan membantu Ah, uh, So, uh, untuk Datang balik kepada soalan tu Is it expensive to own a gaming rig? Yes Yes it is expensive to own a gaming rig But is it worth it? Yes it's worth it But make sure you do your research Make sure hampa cari part-part tertentu Dan kalau boleh hampa just refer to member-member apa yang memang mat PC Yang memang uh, orang yang memang PC gamer Yang memang tahu pasal komponen-komponen PC ni Refer kat mereka Mereka akan bagi tip. tip-tip tip yang bantu Okay soalan terakhir untuk sesi soal jawab episod 5 ni Datang daripada Resyad Hafiz So, Resyad Hafiz pernah tanya soalan juga Thank you Resyad Hafiz untuk soal uh, Untuk tanya lagi soalan aku Ah uh, Soalan kepada aku Okay, soalan Resyad Hafiz kali ni Quality of anime in 2018 and 2019 have been good Bila akan merudum Okay, soalan yang agak menarik Sebab aku sebenarnya uh, Walaupun aku minat tengok anime Tapi aku tak ikut sangat perkembangan Apa nama quality anime ni Dan sejujurnya aku tak nampak pun uh, macam nak cakap, aku tak nampak kenapa perlu ada trend uh, up and down kalau dari segi quality anime. As in, oh anime 2018-2019 best, nanti akan satu masa jadi tak best. Bagi aku, uh, daripada pandangan akulah, uh, aku tengok sejak aku tak tengok anime sampai sekarang memang dia punya quality tu makin menaik. Aku belum nampak lagi merudum quality anime. Dah satu lagi, aku tak tahu nak bagi, aku tak tahu pendapat aku ni boleh dipercayai ke tak sebab aku tak banyak tengok. Uh, anime yang betul-betul up to date aku tak dulu aku macam tu dulu aku macam oh aku tengok oh musim ni ada beberapa anime baru dan mana satu anime yang aku minat tengok mana satu aku akan follow mana satu aku akan drop uh, tapi sekarang ni aku tak buat macam tu dah sekarang ni aku memang most of the time aku just aku just tengok apa kat Netflix saja. so kalau ada kat Netflix aku tengok lah. jadi aku rasa tu membuatkan pendapat aku mengenai quality anime agak uh, invalid lah macam tak relevant lah tapi uh, kalau tanya aku bila akan merudum, aku rasa anime punya kualiti tak akan merudum Aku rasa dia akan sentiasa naik, dia akan sentiasa okay Cuma the thing about anime is that it's a industry yang Macam dia cakap dia ha, tak perlu ubah sangat Sebab dia menarik sebab animelah salah satu industri yang Kalau hampa tengok ada apa-apa klisye daripada tahun 2000-2001 pun Sampai sekarang 2020 pun klisye yang sama boleh dipakai Dan orang tak komplain Contohlah kalau ada karakter design annoying macam sundere-sundere yang apa tak minat ke Ataupun karakter design yang yang memang tak best langsung Kalau tahun 20, 2021 ada tahun 2020 pun mungkin akan ada juga karakter macam tu Still ada juga Dan pembuat-pembuat anime dan manga ni tak kisah Mereka memang nak buat karakter macam tu And in the end kemungkinan mereka buat macam tu sebab ada juga orang yang minat So bagi aku anime ni itulah dia industri yang agak menarik Dia agak pelik sikit So Aku harap quality anime tak akan merudum dan aku anggarkan dia takkan merudum anytime soon and besides like uh, macam cakap quality anime into the 2018 and 2019 has been have been really good which i agree ada banyak cerita best-best aku aduh aku tak apa ingat lah apa yang aku tengok 2019 tapi um I know one of the shows that was good last year was, uh, I think it was Kimetsu no Yaiba. Because Kimetsu no Yaiba was, I think it was last year kan, cita tu kan. Uh, so Kimetsu no Yaiba was probably one of my favorite shows from last year. Very beautiful show, very well, well-paced well show. Aku tak sabar untuk second season. Uh, selain pada tu, aku ada tengok apa nama orang recommend, Dororo. Dororo pun uh, very high rated, very praised show. So yeah, aku harap trend ni akan bersambung cuma tu lah uh, quality anime ni biasalah uh, it's made it's, it's a whole industry there's a lot of genres a lot of shows so memang akan ada part-part yang kita macam oh tak best oh yang ni best macam tu kan jadi aku rasa uh, quality anime probably tak akan merudum lah it will not plummet dia takkan full free fall macam tu takkan lah dia I think it will stay consistently good for the time to come cuma aku risau how is the industry doing untuk orang-orang yang bekerja like industri tu sebab Aku tak tahu secara faktanya tapi bila aku baca online ada banyak orang cakap sebenarnya bekerja dalam industri anime dan manga ni Hang tak berapa macam cakap ah ayat dia macam uh, hang macam dieksploitasi lah hang macam dizalimi tau dalam industri ni sebab hang tak dapat banyak untung pun hang kerja uh, banyak jam banyak kena overtime dan Han tak jadi kaya pun, yang kaya, kaya betul-betul kaya ialah betul-betul bos-bos hang saja, hang jadi sebagai animator, sebagai pelukis, taklah mendapat keuntungan sangat. Walaupun Han bekerja bertukus lumus, so aku dengar benda macam tu lah. Nah, yang tu yang aku harap berubah, aku harap kalau benda tu betul if it's true that people in the anime and manga industry are being exploited, aku harap berubah lah sebab kesianlah, lah, mereka tu membuat karya-karya yang best tapi uh, tak mendapat hasilnya. Alright, maka berakhirlah Bicara Gaming episode 5. Terima kasih kerana mendengar uh, Bicara Gaming episode 5. Uh, kita akan jumpa lagi pada episode 6. Dan minta maaf sekali lagi sebab kali ini episode agak lambat. Aku memang sekarang tengah sibuk lagi dalam transition ke pekerjaan baru. Uh, banyak benda aku nak uruskan. Dan uh, harapnya lepas ni bila aku dah start kerja baru, aku boleh uh, fokus untuk muat naik. Uh, podcast Bicara Gaming secara konsisten Secara Aku tengok lah Apa perkataan Arab Yang orang guna untuk konsisten Aku lupa dah Ada perkataan tu Orang-orang Islam suka guna gila aku Kataan untuk aku lupa uh, So basically Kepada hampa yang nak tanya soalan Dalam bahagian soal jawab Hampa boleh hantar soalan ke email aku Burhanudinzamri at B-U-R-H-A-N-U-D-I-N-Z-A-M-R-I At gmail.com Ataupun hampa boleh DM Ataupun uh, tweet dekat aku Di twitter Uh, melalui aku punya Twitter account uh, @Burhanplays, uh, aku ajakan at B-U-R-H-A-N underscore P-L-A-Y-S so boleh tanya soalan dekat situ Okey, terima kasih banyak-banyak lagi sekali kerana mendengar podcast Bicara Gaming jumpa anda di episod seterusnya pada pada minggu seterusnya lah Okey, uh, dan uh, jaga diri anda sekarang ni ada Wuhan Coronavirus Outbreak Make sure jaga diri dan janganlah menyebarkan berita-berita palsu mengenai uh, virus tersebut. Dengarlah uh, nasihat-nasihat daripada expert-expert uh, dalam bahagian medikal dan juga apa nama uh, kira dalam sektor tu lah. Orang-orang expert, doktor-doktor, nurse ni semua. C- dengarlah cakap mereka. Janganlah mengadu domba mengenai ibarat hampa lagi tau. Okay, itu saja. Assalamualaikum dan jumpa pada episod seterusnya.